0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Já vou começar pedindo para você se inscrever, ativar o sininho, comentar, compartilhar. Enfim, você sabe o que fazer aqui nesta plataforma, não é mesmo? Gente, voltei por hoje só por hoje e estou trazendo uma pessoa aqui que ela acabou de me contar que ela não xinga sabe uma pessoa adulta uma pessoa madura agora eu não sei se eu vou conseguir levar essa entrevista até o final entendeu porque às vezes escapa um xingamento de umas pessoas né brincadeiras à parte é gente a, ela acabou de escrever um livro que ela me mandou no WhatsApp eu fiz o que imprimir mas soube aqui que tem no Hotmart e tem no Kindle o papo hoje Vai ser sobre pessoas, pessoinhas, vai ser sobre liderança. Ela escreveu um livro, Solidão nas Alturas, explorando os impactos da liderança isolada. Comigo aqui nos estúdios, Michele Noroia. bem-vinda!
1: Obrigada!
0: É assim, gente, coisa pessoa, toma um show, brinda, fala, quer tomar uma entrevista? É assim que funciona a pauta é. desse programa. E aí, dois é, dias depois? É isso! Não é passar lá, né? Quando eu falo do Franca passa lá em casa, não precisa, mas passa lá no francamente, o convite é de verdade. Tô brincando, você pode ir na minha casa também, tá? <risos> tá Tô <bom>. super convidada. <risos> mas se não for assim também, né? A gente não faz, não
1: marca nada.
0: Antes da gente entrar nessa, nessa pauta tão é, complexa, que é o ser humano é. e todos os seus potenciais, quero saber de você. Quando, quando você escolheu uma carreira assim como foi, porque você é apaixonada por psicologia, isso. trabalha com RH, uhum. tá lá fazendo gestão de pessoas. É isso aí. Como amar pessoas convivendo com elas?
1: <risos> Conte-me mais sobre isso. Eu acho que foi retórico. <risos> ah, eu acho que não, não tem um ponto fixo para amar pessoas, não. A gente vai vivendo ali no dia a dia. Mas é, a psicologia já vem de muitos anos, né? E essa questão de trabalhar com pessoas, o meu objetivo na psicologia nunca foi clinicar. então é, quando eu comecei lá atrás da graduação, meu intuito não era a clínica, não chamava muito a minha atenção, e aí eu fui fazendo alguns estágios, fui interagindo ali conforme uhum. né, mandava o protocolo, e aí foi me, me descobrindo. E aí cheguei num pouco de entender que a maior parte do tempo que a gente passa na nossa vida é no trabalho, né? Sim. E sim. é o um lugar que traz mais problemas pra gente, na maior parte das vezes, né? Sim. Que a, a gente, gente leva pra casa.
0: É, é, às vezes o trabalho nos tira o centro. A gente tem esse discurso é, de amar o trabalho, que só tem valor se a gente ama muito o que faz e se dedica imensamente àquilo, a ponto de perder a saúde, ter um burnout, mas você é. ama seu trabalho. Né? É uma grande falácia, esse negócio de você ter que amar seu trabalho pra você trabalhar 14 horas por dia, né?
1: E aí dizem que você deixa de amar, né? Deixa de amar. É. Deixa
0: de amar. E começa a dar uma morrida, né? Porque é. eu vejo muitas pessoas, assim, com esse discurso. Ah, eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço. E cada vez mais as pessoas vão se afundando nesse amor, Sim. né? Nesse amor tóxico que é. é o trabalho, não é mesmo?
1: É a dependência, né? A gente precisa dele, ele precisa da gente. E aí fica nesse giro, nesse... Nesse ciclo vicioso, mas essa questão de trabalhar com psicologia organizacional uhum. e do trabalho veio disso, dessa ideia, né? De como é que as pessoas tinham a saúde no trabalho. Dava para ter saúde no trabalho?
0: Porque nunca foi uma questão... Isso. É uma questão... É uma uma novidade né essa pauta é, tá tão em alta agora né
1: saúde mental né as pessoas saúde mental é, no a, geral alguns anos atrás não falavam tanto de saúde mental e aí uns até diziam isso aí na minha época não existia é, né?
0: mimimi na minha época não existia é. e uma questão que, que tá sendo muito posta é a saúde mental inclusive do homem que ali é. você tem o tabu em cima de tabu né isso. você vai empilhando tabus ali é. e aí é... E aí não tem. Você não tem como escapar quando você e a, adoece. E a pressão é
1: tão grande quanto, né? Porque Sim. aí você tem o papel do homem provedor, mas também tem a da mulher independente. E aí fica nessa, nesse vai, não vai, né?
0: Nesse empilhar de pratos é. aí, né?
1: E aí todo mundo sofre.
0: Dentro, do, dentro da, da psicologia organizacional, vamos explicar pra galera claro. como funciona as coisas. A gente tem estrutura de trabalho, que é onde a gente acorda, embala a marmita, vai lá e fica o dia inteiro com fica os coleguinhas. Pica o cartão, tem horário para ir, horário para vir, enfim, pelo menos a maioria. A, a, esse período pandêmico que a gente passou mudou um pouco essas estruturas de muito, trabalho, né? aí veio o home office, uhum. que é legal, porém não muito, dependendo de como as pessoas vão se adaptando é. e da relação que tem com a casa, com a, a estrutura que tem em casa. Uhum. Mas tem gente que gosta porque não pega o trânsito, enfim. Tem é, para tudo, tem, né? Tem. O home office, eu tenho a impressão que as pessoas trabalham mais por estarem em casa, Sim. a jornada dá uma esticadinha, Sim. né, no trabalho. Mas essa esse modelo de trabalho que a gente sempre conheceu, ele mudou.
1: Mudou e as pessoas estão preferindo, né, essa mudança. Só que tem tem a questão, o home office ele tem duas vertentes, né? Tem o algumas empresas, organizações que vão achar que não é válido. Uhum. É, aqueles que são mais arcaicos e vão achar que se eu não tô vendo meu colaborador você ali... Você pode não estar tá
0: fazendo nada. Você é, pode estar tá jogando paciência. Quem é, de crush? Mas você tá lá cumprindo seu horário bonitinho. É,
1: eles vão achar que é isso, né? E aí tem o lado ruim, né, que eu acho que é bem negativo justamente dessa extensão da carga do trabalho. Porque uhum. aí no home office algumas pessoas acabam sendo muito mais produtivas e aí ficam também tão doentes quanto aquelas que não fazem em home office. Então, acho que a questão da dosagem, mas a pandemia trouxe muito disso. E hoje, falando pelo recursos humanos, né? quando a gente vai fazer um recrutamento e seleção, o processo seletivo fica muito mais dificultoso quando não tem a modalidade híbrida ou quando não tem toda a questão da flexibilidade uhum. envolvida. As pessoas preferem, né? Só que a maior parte não consegue fazer essa dosagem e aí você fica numa saia justa.
0: É, é muitas a, adaptações que a gente tem que fazer é. aí, porque o mercado muda, os trabalhos mudam, né? É. E assim, a mulher conquistou um espaço no mercado de trabalho, agora isso também é questionado até por ela mesma, né? Tipo, Sim. quero conquistar tudo, eu posso tudo, e aí a gente quer entrar com você nas questões de diversidade também, é, dentro das empresas, né? Porque a pessoa acha que falar de diversidade é, é colocar uma pessoa, uma afetiva lá, e não é só sobre isso, né, a gente tem o etarismo, a gente tem várias questões muito. dentro da, que cabem dentro da diversidade, né? E aí, para a mulher também, esse empilhar de pratos complicou com o home office, ela, ela, aí a jornada dupla dela vira tripla, é. né?
1: É. É, e, e as mulheres vão, vão tendo que se adaptar de maneiras muito mais distintas, principalmente aquelas que assumem total responsabilidade da casa, dos filhos, uhum. né? É, no cenário, falando no cenário do homem que trabalha fora, a mulher que tem o híbrido, ou, enfim, o full home office. Uhum. Né? Mas fica, assim, consequentemente mais difícil, principalmente quando tem uma criança que não entende a diferença daquilo, né? E aí até você parar e explicar e ter esse jogo de cintura. Então tem que ter muita compreensão, muita paciência dos dois lados, do empregador e do empregado. Senão a coisa não vai funcionar. E quem vai sofrer mais vai ser o trabalhador, claro, e sempre. nesse caso a mulher que está ali tendo 500 mil jornadas se desdobrando
0: de trabalho. ali, mas essa questão também da do chefe, né? A figura do chefe, né, né, é A imposição, o chefe que manda, que delega, que dá a ordem. Esse papel também mudou bastante ao longo é. do tempo, né? Tem a coisa ainda Sim. do chefe que as pessoas temem. Ai, meu chefe, meu chefe não pode ver isso, não pode ver aquilo. E aí, o RH, as empresas começaram a usar liderança.
1: Isso, isso aí.
0: Não é mais chefe, é o líder. É o líder. Que é tipo o coach, é o amigão da galera. É ele usa bermuda e toma shopping. E faz você trabalhar 18 horas sem você perceber, porque ele é ali, né? É um falso líder, é, né?
1: É. É o líder vestido de chefe. Ou Esse, chef o chefe vestido, vestido de líder. líder.
0: É. Mas essa, essa figura também, inclusive com a inclusão da, das mulheres em cargos de liderança, cada vez mais ainda é super pouco. Acho que 3% das empresas... Tem uma mulher como CEO, né? Isso, em encargo é de pouco.
1: liderança é, é bem é pouco. pouco. É muito pouco, né? Se a gente pensar que a população brasileira é majoritariamente feminina... É. Né? E os índices de empreendedorismo feminino no Brasil também são bem baixos. Não, não chegam nem a 40%. E olha que a gente tem o fator
0: da mulher que não consegue se recolocar depois da maternidade e aí vai empreender.
1: Você também então, tem o resta? caso daquelas que voltam da licença maternidade e aí algumas empresas dizem que vão dar ali o apoio, o suporte, uhum. porque tem adaptação, né? Geralmente elas voltam ali depois de seis meses, fase de creche, e, enfim. E aí não, você não... Tem a sala materna é... aqui, uma sala toda enfeitadinha, que você vai passar dois
0: dias e vai ser o quê?
1: Demitida. É, é isso aí. Traz o seu bebê, Traz amamenta seu bebê. e manda um e-mail. Ou...
0: Gente, surreal, né? Amamenta e. Não
1: custa nada, é... tá com o braço aqui. Você vai fazer o quê com o outro escrever? um e-mail. Essa criança tem seis meses, não é independente ainda? Não, como assim? Ela não come? Não pois pediu é. uma
0: marmita para ela mesma, né? Pois é.
1: O que, que você tem percebido?
0: Vamos né, pontuar assim, da. Da pandemia, que eu acho que foi uma grande mudança, as pessoas falam a indústria 4.0, a tecnologia. A gente tem vários marcos na história da economia mundial uhum. né, que a gente poderia conversar. Mas assim, a partir da, desse movimento pós-pandemia, a gente está aí dois anos, já quase já que a gente. Três, é, né? quase três anos que a gente uhum. retomou que a gente chama de vida normal né é. E aí o mercado ele se moldou de um jeito que é diferente do que era antes sim né uhum. as discussões aí antes falava muito da responsabilidade social da empresa hoje fala de ISG, e aí fica uma febre em cima que mais
1: tem hoje são siglas pra tudo. que mais tem para tudo principalmente para falar de qualidade de vida no trabalho a pandemia deu, sim, um, um rebote aí uhum. em tudo que a gente entende sobre a modalidade do trabalho, de maneira geral. É, não, não só para as mulheres, mas para todo mundo, né? todas uhum. as pessoas. Mas a gente percebe que as pessoas que começaram a trabalhar, vamos falar dos, de quem teve aí o primeiro registro de trabalho no pós-pandemia ou durante a pandemia, né? a gente percebe uma dificuldade muito grande nessas pessoas de se recolocar no mercado de trabalho pelos altos critérios de exigência das organizações que seguem um regime um pouco uhum. mais arcaico. E aí, justamente por esses chefes vestidos de líderes, né? Uhum. Porque aí eles querem te dar ali a chance de você mostrar o seu potencial mas você tem que ficar delimitado ali, né, nas regras deles. Então, opa, peraí, até que ponto eu vou conseguir mostrar meu potencial? E aí essa questão da compreensão de como isso é aceito, e na maior parte dos casos não é aceito, fica confuso para algumas pessoas, principalmente para os nascidos vindos aí da pandemia, renascidos, né, Sim. da pandemia, que se adaptaram a uma modalidade e agora estão ficando mais criteriosos.
0: Quem nasceu nos anos 2000 está no mercado de trabalho já tem um tempo, está com 24 anos, é. que nasceu em 2000, gente... Eu acho isso absurdo mesmo. isso. Eu, eu acho ofensivo. Eu acho <risos> ofensivo, gente. A gente acha que quem nasceu em mil. mil Bebezinho tá amamentando, não. É. Tem, tem, um, tem uma, uma juventude indo pro mercado de trabalho, não compreendendo esse formato, que era dos pais, às vezes dos avós.
1: Não E compreende. Esse outro lado não compreendendo o um novo formato um novo também. Novo formato. E aí eles acham que essa galera mais jovem não trabalha. Não quer trabalhar. E aí o
0: xingamento oficial é você não aguenta meia hora de carteira assinada. É, esse virou meme. Você é fraco, não aguenta meia hora de carteira assinada. É, é verdade. Porque também, é, eu penso que a gente, nesse... For... A gente tá com muito... A gente não, os jovens que nasceram depois de 2000, tá? É, a, gente diminu... a gente baixou muito a nossa capacidade de tolerar coisas. E eu não sei até que ponto isso é bom.
1: É o imediatismo, né? O imediatismo,
0: é tudo pra ontem. Tudo pra ontem. É, Porque eu acho tão prejudicial, inclusive, pros relacionamentos humanos, quando você é. tem uma baixa tolerância, você lidar com o outro. É. Eu tô falando de lidar no dia a dia com o coleguinha que senta na baia do lado. Imagina lidar num, dentro de um cargo de liderança com diversas pessoas, com baixa tolerância à frustração... É.
1: Altos níveis de exigência, né? Meta pra tudo. Agora a gente Sim. tem meta de desenvolvimento, meta de comportamento. Meta pra personalidade. Então adapta aí a sua personalidade, porque a gente tem meta aqui, ó. Eu preciso de você empático, produtivo, preciso que você bata a meta, mas eu também preciso que você se comunique de maneira assertiva. E tenha
0: saúde mental e sorria na, na festa sorria, da Fema.
1: é, é isso aí.
0: Gente, virou meme esses dias a menina que foi demitida porque não tinha o fit cultural com a empresa. Você viu isso, Júlia? Ela foi fazer uma reunião de trabalho e ela foi demitida porque ela não tinha o fit cultural e nunca ninguém explicou o que era o fit cultural da empresa, né? Porque agora tem isso também, né? Você tem. se adaptar tem. ao, ao que, é o, o que é a empresa, né? Aquela... E, aí,
1: é, e aí chega a hora de você escolher né onde você quer trabalhar. Então hoje, por exemplo, quando a gente tem um processo seletivo, é, isso vale para os recrutadores, que é bom sempre o recrutador e o candidato né terem isso em mente. Eu quero trabalhar aqui, essa empresa tem a ver com a minha cultura também, que aí você reduz, né não 100%, uhum. mas você minimiza um pouco ali, de acontecer uma situação como essa então eu vou te mandar embora porque você não tem fit cultural mas peraí e a minha cultura né Sim. a empresa confere com aquilo né tá no meu checklist então, é uma coisa que é importante a gente perguntar. E os líderes, principalmente, perguntarem para a equipe e alimentar isso na equipe, né? Vocês estão de acordo com isso aqui? Esse regime, essa modalidade dessa organização tá ok para vocês? Porque se não tá ok, não vai adiantar segurar ninguém. E aí, eu como líder ou qualquer outra pessoa, também vai sofrer as consequências uhum. disso. Porque ele vai ter que manter e reduzir o turnover do que tá Sim. acontecendo na equipe dele. É, porque tem uma
0: A gente vê uma rotatividade grande. Antigamente era um orgulho você passar a vida na empresa. Ai, trabalhei lá 35 anos até me aposentar. E era é. um troféu de uma geração. É. Você passar a sua vida dentro daquela empresa. Quer dizer que a, aquela empresa... Você foi moldado ali dentro. Você fez o que a empresa sua pediu. Sua carreira. A percepção é. de carreira era essa. Não perder o emprego. Sim.
1: E ninguém queria pedir demissão para não perder nada, não perder nada. Né? os benefícios da, da CLT da, de uma rescisão enfim e hoje as pessoas não estão se incomodando tanto com isso então elas simplesmente trocam o que tem que trocar pela saúde delas e não estão erradas só que de certa forma não vale a pena você ficar indo entrando e saindo de diversos lugares a qualquer momento né que isso aí não é bom para o currículo de ninguém é, é. e aí você não constrói uma experiência, não consolida a sua carreira e depois não tem tantas oportunidades no mercado pela falta de consistência, mas também tem o paralelo das empresas que também não dão oportunidade para você adquirir.
0: <risos> não tem um bom plano de carreira, né? É. Acho que consolidar é uma palavra excelente, assim, né para amarrar toda essa história, né? Quando você não tem uma... Não, você não fica muito tempo... O teu processo de aprendizado também, ele é interrompido. Interrompido. E aprendizado, não estou falando do aprendizado do trabalho, do, do uhum. ofício, aprendizado de existir Sim. mesmo, né? Já que nossas relações, a maior parte do nosso dia, a gente está... Pessoas. É, com pessoas que não, não é nossa família, é uma relação diferente, né? É. É, mas as empresas tentam vender isso. ai ah, somos uma família. Não, não vem, somos. Vem, olha, vem é. jogar sinuca aqui. Tem puff, tem geladeira com barrinha de cereal é. e cerveja para você. Tem uma salinha do grito. Nossa, essa linha do grito é importante, eu acho.
1: Vai lá e... É, como é que as pessoas falam? É, Colo
0: colocar um terapeuta lá, ninguém é... quer, né? Mas vai na sala e grita, eu evito pagar um terapeuta é... pra estar tá aqui. Ah, entendendo. mas tá no
1: plano de saúde, 30 minutos com o terapeuta, tá no plano de saúde resolveu sua vida.
0: Uma vez por mês, 30 minutos, Isso. eu acho que é o processo terapêutico perfeito. Pra não falar
1: que não dá assistência, né? É, é isso. E assim a gente constrói
0: a <risos> saúde mental. Assim a gente constrói a saúde mental dentro dessas estruturas de trabalho, porque isso afeta durante a pandemia. Acho que ficou muito claro para mim é, como a gente se identifica através do trabalho que a gente exerce.
1: Muito.
0: É, quem eu, eu até eu tive essa crise também. Quem eu sou sem assim, meu trabalho? Porque é tão intensa a dedicação e as horas que você passa é. e tudo que você constrói em torno daquilo que a hora que você não tem aquela estrutura é. você se pergunta quem sou eu sem essa armadura? Sem... Quem sou eu sem essa casca? Quem sou eu sem ser uma produtora?
1: É, é isso mesmo.
0: Cadê meus 30 minutos de terapia do mês ou plano de saúde?
1: Eu acho que a crise de identidade gerada pelo trabalho é uma das piores que tem. Porque é justamente pelo fato de você passar a maior parte do tempo no trabalho e porque basicamente o resto da, das coisas que a gente vai fazer na vida, os passeios, né, o tempo de qualidade, uhum. tudo isso vai depender do quanto de dinheiro a gente vai ganhar, Sim. porque o mundo tá ficando cada vez mais caro, então não dá para dizer que as nossas vivências e o que a gente tem fora do trabalho não dependem do trabalho, porque hoje dependem, Sim. né? Então, quando a gente fala que felicidade não é comprada, em alguns momentos ela é, sim. Tem coisas que dá pra você pagar uma viagem que vai te fazer feliz. Nossa,
0: eu acho super que felicidade é... Porque, assim, passa pela viagem, passa pela... A piramidinha lá do Maslow, né? A, a segurança. <risos> tem diversas coisas é. que a gente pode construir. Mas, inclusive, acesso a uma boa alimentação. É. Acesso uhum. a... Academia. Eu sei, gente, dá dá para viver com arroz e feijão fazendo caminhada na rua, beleza, mas assim, há estruturas muito boas no planeta Terra <risos> a serem usufruídas quando se tem dinheiro, que é. ajudam a questão Sim. da saúde mental, né, Sim, porque é, a gente fala de saúde mental e a gente tem essa glamorização do remédio, todo mundo é amiguinho do Rivotril, né, doguinho chama Rivotril, uma coisa, e ok, vamos fazer piadas, mas é um, um negócio muito sério, né? Porque é às muito. vezes você precisa só de uma reposição de vitamina na sua vida para você conseguir acordar e trabalhar e não chorar no banheiro. Às vezes você precisa de água. Água, isso, água. água é... Sempre a gente <risos> fala precisa vocês beberem água, gente. E, assim, e tudo isso depende... Não tomar água depende... Depende, depois a privatização do seu talvez. Mas, assim, é, tudo isso depende de uma estrutura para você conseguir pensar nessas coisas sim
1: sim e aí entra o trabalho porque já que mais uma vez é onde a gente dedica ali o nosso tempo a gente volta na questão da crise de identidade gerada pelo trabalho porque a maior parte das pessoas, e isso acontece com todo mundo, né? Uhum. Quando tá começando a consolidar uma carreira, entender qual é o meu perfil, o que, que eu gosto de fazer, aí ah, diz que eu gosto, a maior parte delas mergulha de cabeça, né? Eu, eu posso falar por mim, <risos> mergulha de cabeça em 50 mil projetos ao mesmo tempo, e aí quando você vê, você perdeu tempo com a família, tempo com o cônjuge, ou enfim, com os amigos, com criança... Então vem a crise de identidade gerada pelo trabalho, mas será que eu sou fruto do meu trabalho? Ou as coisas que eu faço são fruto daquilo que eu faço no meu trabalho, pelo meu trabalho? Como é que é? O que, que tá acontecendo? Quem sou eu? Eu ainda gosto dessas pessoas, desse ambiente? Eu amo essa profissão, fui fazer o que eu amo, agora eu não amo mais nada?
0: E tá tudo bem não amar, gente, tá tudo bem esse amor passar, porque a gente muda, né, ao longo é, da vida. Muda
1: muda e bastante muda muito tem eu tudo. espero né e sim. se não mudar tem alguma coisa errada sim é, a mudança ela traz para gente essa essa esse entendimento do que é bom para gente no momento né porque a vida é feita de momentos sim. não existe nada pleno né o, o Rogers falava que a vida plena ela é uma questão de ser então quem eu sou agora Hoje. Agora
0: é o que basta, é hoje. Isso,
1: a plenitude que eu tô sentindo vem disso. No meu trabalho, na minha casa, em qualquer lugar. Onde eu estiver, quem eu estou sendo? E aí vem outra reflexão, outra pergunta, né? Eu sou eu? Se eu fosse eu, quem eu seria? E isso meu em Deus. todos os lugares. Continuei. Eu vou
0: ficar aqui, ó. Mas a gente vai conversando. É. <risos> eu sou eu? Se eu pudesse ser eu, quem eu, seria? quem eu seria? Se eu pudesse viver minha vida novamente, quem eu seria? É.
1: Quem eu seria? É isso aí.
0: Por isso que as pessoas choram no banheiro, gente. É por isso que as pessoas choram <risos> Não, no elas banheiro. São elas. <risos> elas são elas. E é isso, né? É, essas reflexões dependem também do acesso a um bom terapeuta, né? E assim, em processos contínuos. Muito. Em processos contínuos.
1: É, e aí a gente tem o ponto, né? Tudo isso para chegar na questão da liderança, do isolamento. Uhum. A gente tem o que a inteligência emocional, que era o que a gente estava falando agora uhum. há pouco, né? É, a inteligência emocional, muitas vezes, muitas vezes não, né? Nos últimos tempos, muito tem se falado sobre inteligência emocional. Mas eu percebo que às vezes a gente vai em alguma palestra e aí eles falam, é, qual que é o exemplo que eu posso dar? se você já chorou no banheiro, se você já respondeu a sua mãe de tal maneira, se você já disse alguma coisa assim pro seu irmão é falta de inteligência emocional e aí você fala, nossa, verdade eu já fiz isso, eu não tenho inteligência emocional, e aí a maior parte dessas pessoas sai dessa palestra sem saber praticar, ou como fazer, o que é e se sentindo né?
0: culpada por não ter aquela habilidade Sim. que é tão preciosa, Os né? Os meus
1: erros foram jogados na minha cara, mas ninguém me deu uma solução ninguém falou o que eu faço com eles agora né? É só que a inteligência emocional é uma prática diária. Não existe uma chavinha que a gente pode virar na cabeça. Por essa questão do ser diariamente, né, eu sou cada dia uma pessoa, uma versão de mim, não é uma questão de dupla personalidade, é uma questão de ser, de subjetividade, cada um é de um jeito, agora eu tô feliz, amanhã eu tô triste... Mas como eu vou fazer com esse sentimento? O que eu vou fazer? E aí você começa o processo da inteligência emocional no trabalho, em casa, né? Sofrendo os efeitos colaterais do tarja preta. Sim, sim. Então, é, a inteligência emocional é uma prática diária, não dá para dizer que não é. Então, o que eu vou fazer com essa situação? O que, que esse conflito trouxe para mim? O, que, que, ele vai... o que, que eu posso tirar de bom dele? Ou se eu não posso tirar nada de bom, por que, que eu ainda tô pensando nele? Por que ele ainda ocupa Nossa, um lugar...
0: simples falando assim, tranquilo, né? Nesse momento, eu já tô com a caixa de bombom, tomando dois litros de Coca-Cola.
1: <risos> mas não é, Assistindo né? um
0: seriado dublado. dublado. <risos> pra o quê? Pra passar meu tempo, é, pra não pensar não na é. vida. Porque são questões dolorosas, né? São. são questões dolorosas. É, e são questões que implicam não só no trabalho, mas também na tua relação com teus familiares, com os teus amigos. E aí vira aquele bololô, porque quem eu sou sem meu trabalho? É. Né? Qual é meu discurso sem meu trabalho? Porque sem teu trabalho, te sobra todo o resto que você não presta atenção no dia a dia. Todo o resto que isso você não tem mesmo. tempo. Todas aquelas pessoas que você ama muito e dá like no Instagram e fala que bom que você tá feliz, mas você já deixou de conviver.
1: É, e deixou aí. de estar
0: presente. Porque às vezes assim, ah não, vi no churrasco, mas tava cada um no celular e...
1: É a questão das férias. O colaborador quando ele vai tirar férias, é não vou falar o colaborador, né? Vou falar, vamos falar nós. Quando a gente vai tirar férias, se eu não planejo alguma coisa pra fazer nas férias, eu não sei o que fazer com as pessoas ao meu redor. O que, que eu vou fazer com essas pessoas com quem eu não passo o dia inteiro? Então, nós de uma difícil. maneira geral. Então, por exemplo, eu tô. Foi isso que você falou, eu tô o dia todo no trabalho. Quando eu chego em casa, o que, que eu vou fazer? Sobre o que, que eu vou conversar? Sobre o meu líder, sobre o meu chefe, sobre alguma coisa Fofoca que eu vou fazer. Fofoca do trabalho. Fofoca.
0: Fofoca da firma. É o que mantém meu casamento. Fofo... É. Fofoca <risos> da firma. <risos> É verdade, gente. Vocês estão achando que não? É verdade. Todo dia eu foco Rafael. O pessoal da firma assistiu. <risos> gente, amo vocês. Vocês
1: sabem do que tenho eu tô falando. Tenho inteligência
0: emocional aí pra essa, essa mensagem.
1: Mas é isso. E aí você tem que ver o que sobra. E geralmente, geralmente não, né? O certo não teria que ser o que sobra. É Mas o que, que eu tenho? É, porque senão fica muito vazio. E aí você vive pelo trabalho. E aí a gente volta na questão da crise de identidade gerada pelo trabalho sim Mi, é, você escreveu esse
0: livro aqui solidão nas alturas Qual foi o gatilho para escrita desse livro deve ter tido algum gatilho
1: teve a liderança
0: <risos> o CLT todo mundo serve para ser chefe todo mundo
1: para ser chefe todo mundo serve para ser líder nem todo mundo <risos> muito bem é a ah, é esse... Gatilho. site né? Esse gatilho, <risos> Bonito esse. Bonito falar insight, né, é. gente?
0: Quando é quando é insight é uma coisa glamurosa, linda, sem sofrimento. Vende dentro. Gatilho é aquela coisa que você tá dilacerado com suas vísceras é. para fora.
1: É. O gatilho vem de fora. É sempre alguém que causa é alguém em você. É alguém que causa. É sempre alguém o que insight puxa. Insight é ele. uma coisa mais
0: espiritual
1: quase. É. O insight é a gente ali A chorando. voz de
0: Deus falando com você.
1: Mais ou menos isso. Mas é. Quando eu comecei, né, a exercer ali um pouco da questão da liderança, comecei a vivenciar a crise de identidade no trabalho, né, o que que eu quero. Será que é isso mesmo que eu quero? Estudei psicologia cinco anos e não vou clinicar. Como assim? O que está que acontecendo? Que tipo de psicóloga sou eu, né? Ah, a não. mesma
0: delegada que eu sou que fiz cinco anos de direito estão aqui fazendo <risos> programa.
1: <risos> Mas é, você tem aí várias vertentes. E aí quando eu comecei a trabalhar com recursos humanos
0: mas você Sim. sentiu culpa nesse momento porque tem um fator que eu não sei se pega para você que é o fator do, do investimento não só de tempo mas o investimento financeiro o investimento emocional uhum. porque quando a gente escolhe uma profissão e tem a possibilidade de cursar uma uma uma, uma faculdade Pra, pra muitas pessoas, e pra mim foi assim, parece que é o, o tiro certo que você tem que dar na tua vida, porque é o que você vai fazer pra sempre, então você tem que escolher certo, você tem que dar certo naquilo, e se você não exercer aquilo, parece que você fracassou.
1: E escolha o que dá dinheiro.
0: Jogou dinheiro fora, é. né? E, e tudo aquilo foi em vão. Você perdeu cinco anos da tua vida pra fazer uma outra coisa, é, é. é um, uma... Uma, uma roupinha, uma capa de fracasso que se coloca em cima dessas é. histórias de, nossa, cursei e, e aí trabalho com outra coisa, né?
1: Isso mesmo, semana passada eu tava pensando sobre isso, me bateu uma, uma crise de identidade de leve ali, <risos> e eu fiquei, meu Deus, mas o que, que eu tô fazendo? Primeiro problema ali com funcionário, alguma coisa, a gente ia ficar meio balançada, né? É, mas é, isso tudo vem da dúvida, né, da, e a dúvida é saudável, super. porque se não forem as dúvidas, a gente vai viver sempre a mesmice, e é isso aqui, eu visto meu cabresto ali... Uma
0: certeza infeliz, né?
1: Isso aí, mas quando eu comecei, quando eu tive a oportunidade de estar à frente de projetos, de, né, fui conquistando ali o meu espaço aos pouquinhos... Eu fui adquirindo responsabilidade. E a responsabilidade trouxe a tristeza, a angústia, a dúvida, a insegurança, né? Será que eu sou boa no que eu tô fazendo? Ou essa galera tá me dando palco porque eles estão sendo pagos, têm o salário e eles uhum. têm que ouvir o RH falar, né? A síndrome da impostora bateu ali bonitinho, bateu, né? a autossabotagem... É, e aí eu comecei, a, parecia que ninguém me entendia, ninguém estava vivendo o que eu estava vivendo, ninguém, né? Aí um dia eu sentei para conversar. Você não sabe o que eu
0: sinto, você não sabe você o que, minha posição. O que
1: eu, é a E aí a gente se coloca lá em cima, né? Até no sofrimento a gente tenta ser melhor do que os outros. Porque o sofrimento nosso é maior que de todo é. mundo, de todo mundo. Não existe sofrimento maior que o nosso. Mas você percebe que isso é uma coisa cultural? Eu não sei se você já ouviu é, de alguma pessoa mais velha. Isso aí não é nada. Ah, sempre. Isso aí, sofrimento? Não. Isso aí que você tá passando, não é so... isso aí é no máximo frescura. Não é sofrimento. E aí a gente traz isso com a gente culturalmente. Os homens principalmente, porque vem daquela ideia é, machista uhum. de que eles têm que bater no peito e assumir a responsabilidade por tudo. E não podem chorar
0: não pode chorar, não pode sofrer, não pode reclamar. engole
1: seco, você tem govó para isso e segue o barco mas enfim, a questão da solidão, ela, ela trouxe pra mim a liderança, esse sentimento de ninguém me dá bola tá todo mundo me ouvindo por ouvir ou seja, eu nem sei o que eu tô falando, estudei pra quê nada entrou na minha cabeça o que, que eu tô fazendo aqui e aí um dia eu sentei pra conversar ali com algumas pessoas que estavam envolvidas no mesmo cenário que eu, pessoas mais velhas e aí, no meio de algumas conversas, eu acabei perguntando para um diretor, né? Você se sente sozinho? E aí ele falou como assim, que pergunta, né? Eu falei, não, você se sente sozinho? Você, como diretor de uma organização, a pessoa ali responsável por implementar um estilo de cultura, a pessoa responsável por determinar quem vai e quem fica... O que você sente? Porque é você por você na hora de tomar a decisão. E
0: tomando decisão sobre a vida do outro. Sobre a vida do outro. Porque a gente estava
1: até agora falando: quem sou eu sem meu trabalho? Isso. E
0: esse lugar de liderança, para além dos projetos, da estrutura, de empresa, tem a questão da vida do outro, que está nas suas mãos.
1: Minha mãe falava uma coisa para mim e agora ela não fala mais, porque hum. a gente sentou, conversou e ela. É, quando eu comentava com ela, aí mãe, tive que fazer uma demissão, alguma coisa assim, ela falava: "Que família que você vai destruir dessa vez?".
0: Nossa, que pesado. Por quê? Ah,
1: nossa, vai falar mais <risos> comigo, joga um café e sai. Que filha é que, que eu criei? Eu é, que <risos> filha que eu
0: criei? Gente, mas nossa, é mas super é, complicado é... porque é uma coisinha que fica aqui, Sim. né? Quantas pessoas mantêm o um funcionário lá Sim. ruim, produtivo que a pessoa tá claramente infeliz e querendo ir embora? Mas porque, nossa, se
1: não tiver isso... Mas é, mas é a percepção que ela traz do contexto histórico dela, da cultura que ela teve, né? Do trabalho, de estar tá ali na frente, carrega a caixa, desce escada, sobe escada, e aí para por doença. E todo mundo, uma hora na vida, chega o esgotamento, não só do burnout, né? Sim. esgotamento físico também, né? É, e aí eu falava, mãe, verdade, você tem razão. O que, que eu tô fazendo? Até ter essa conversa e aí essa pessoa fala para mim que sim que senti a solidão é, liderando pessoas e tentando liderar né a palavra que ele usou foi essa quando eu tento porque às vezes eu acabo tendo que dar uma ordem então uhum. eu deixo de fazer o convite da participação eu vou lá e determino o que tem que ser feito e eu me sinto mais propenso à solidão e aí eu lembro que eu perguntei mas o que que eu faço me passa uma listinha de todos os erros que você cometeu que eu vou Olha, tentar aqui, faz um bingo porque eu vou eu... tentar não cometer os mesmos, uhum. não vou garantir, né? E aí ele falou, não, não sei, não tem. Não tem, tem uma um, receita. Não, não tem uma receita. E aí eu comecei a conversar mais com as outras pessoas e entender que eu não era ali o alecrim dourado que me sentia dessa uhum. forma. E que pra mim tava só começando, né? Porque eu comecei... É, logo... Logo saindo da faculdade, não. Já no meu último ano de faculdade, eu já tive a oportunidade de começar a desenvolver alguns projetos voltados para colaboradores, né? Enfim. E aí aquilo, eu já fui meio que puxando para mim aquela carga que lá na frente nem eu sabia que eu ia uhum. ter que lidar com. E jovem, né? E jovem, Foi. e quando tem uma. Sem perso... maturidade para saber lidar com. Com o turbilhão de sentimentos, de emoções que aquilo ia trazer, né? E uma
0: pessoa jovem na liderança também causa incômodo, né? Causa
1: muito, muito. Eu senti uma necessidade muito grande. É, e isso eu, eu falava lá em casa, né? Parece que toda mesa que eu sentava... Parece, não. Eu... Oi, tudo bem? Eu sou a Michelle. E olha, eu tenho 25 anos, mas eu já fiz isso isso e isso. Você olha, que eu tenho 23 anos, mas eu... Pergaminho aqui, ó. Estudei isso, isso e isso. Então, pra provar pra pessoa que... Só que ninguém me pediu uma prova. O cara não... Ele falou, não tá faz nenhum. o serviço que você tem que Só fazer. Só faz o que tem que fazer, gata. Tá é tudo bem. Eu um preciso. E aí era a insegurança. Então, eu achava que eu tinha essa necessidade de provar. E esse excesso de tentar provar pra todo mundo que eu tava conseguindo, que eu era boa, que eu dava conta, chegava o fim do dia eu não tinha energia pra nada. Eu acho que o primeiro erro foi a falta de autoconhecimento.
0: Mas, então, aí a, a palavra erro, eu acho pesada, porque... É, a falta de conhecimento é, é tão... A, a, o conhecimento é, é uma construção ao longo de uma vida Ele inteira. É. Ele e é. tem as questões da maturidade, de você, sei lá, do, do teu cérebro estar tá formado, as ligações neurais estarem formadas, sei lá, para receber determinada informação é. ou para lidar com, de repente, uma carga de adrenalina no meio de um dia de trabalho comendo um pão de queijo. É.
1: Né? Mas a, a questão do erro, ela vem pelo conhecimento mesmo. Porque se você é o tipo de pessoa que tem conhecimento sobre X assunto, liderança, e você já entendeu as vertentes da liderança, o que que dá, o que que não dá, claro, lembrando que não é uma receita pronta, Sim. você tem a sensação de erro, não tem como dizer que não existe a sensação de que, cara, eu errei quando eu tinha ali o conhecimento na minha mão e não pratiquei. Mas aí vem a questão do, do ser, né? Eu não vou conseguir praticar o tempo todo a inteligência uhum. emocional, ou enfim... Mas o, o que vem ali, o que eu digo, é o sentimento da culpa mesmo, é, de quem eu vou decepcionar hoje, além de eu mesma.
0: Nossa, pesado.
1: E aí, às vezes, a gente se pega fazendo muitas reflexões, e essas reflexões só levam a gente pro abismo. A só gente só vai cavando o buraco. Cavando, mas é, tem que compartilhar. É, uma das coisas que me ajudou muito, vem me ajudando, né, é compartilhar. Tentar encontrar alguém que eu me sinta segura para conversar a respeito, e aí, enfim, fui fazendo é, algumas leituras, algumas pesquisas sobre liderança e tive algumas dificuldades de encontrar estudos sobre solidão voltados para a liderança, uhum. e aí, por que não, né, Tentar Porque se Você de solidão, criar. a primeira
0: coisa que vem à mente é a solidão física, ah, porque o chefe fica na sala sozinho, óbvio é... que ele fica, né, óbvio, a solidão, ela tá muito relacionada, é, num primeiro momento, com o tanto de pessoas que você convive. Com o tanto de pessoas que você se cerca. E, e não é sobre isso, né?
1: Não. A solidão do, do líder, do chefe, enfim. Vai ser a hora que ele entrar na sala dele, fechar a porta, olhar aquele papel e pensar nas famílias. Que ele tá tendo que... Na pessoa ali, no provedor da família que ele tá tendo que gerenciar, uhum. que, que coordenar, que enfim. E o que, que ele vai fazer em relação a isso? Porque líderes, empreendedores, empresários que têm isso, esse, esse sentimento empático, enraizado nele, uhum. ele vai se preocupar com isso. Ele vai ficar feliz em empregar mais uma pessoa, mais uma família. Vai ser sempre a família. Sim. Não vai ser necessariamente a pessoa.
0: E, e o Recursos Humanos tem esse lugar. Tem não, tá, não tá empregando uma pessoa. É uma família. No dia a dia, na prática, na empresa que contratou você para avaliar o perfil, enfim, é isso. Uhum. Mas é uma família inteira que é você sabe que você tá inteira. trazendo, é. né?
1: É porque às vezes você sai é, no portão, deu hora de ir embora, tá olhando pela janela, o pessoal no portão, vem o pai buscar a filha que tá no primeiro emprego, tem, tem isso. E aí chega na hora ali de, sei lá, fazer um desligamento dessa menina e o pai dela tá esperando ela lá no portão. Ah. Como é que ela vai chegar com essa notícia? E aí já dá um... Um nó na garganta Ai, e Deus. é triste. Então é triste. vem a solidão. Mas também a gente
0: precisa saber fazer essas coisas... É, eu acho que dentro do, desse contexto de trabalho, uma coisa que às vezes falta muito é o tal do feedback. Feedback. Liderança que demite a pessoa porque não tá funcionando, porque não bateu a meta, porque, porque daí tem vários perfis de liderança. É claro, não existe receita de bolo, mas quando você vai pegar um livro de, da escola... Tem lá os quadradinhos. Aí ah, um líder de uma equipe motivada e capacitada, de uma equipe pouco motivada e muito capacitada, de uma equipe muito motivada e pouco capacitada. Você tem, né? É. Um discurso para você uhum. é, instrumentalizar essa dinâmica, né? Sim. E aí chega nesse momento de ver o, o pai ir buscando a filha. Sobre o quê? É. Sobre o quê da literatura? É tradicional só fica
1: a lembrança do dia da contratação <risos> <Sim>. <risos> você foi contratado porque você tem tudo a ver com o que a gente quer mas agora eu tô te demitindo ou porque pelo você não mesmo, tem mais a ver é, pelo mesmo motivo ou por enfim e é isso não tenho mais a ver mas por que que eu não tenho mais a ver se lá no começo eu... isso é uma coisa que a gente vê muito né às vezes eu converso com outros recrutadores e aí a queixa que eu mais escuto é você acredita que no período da experiência tava tudo bem um dia depois a pessoa já não servia? Caramba, né? A experiência serve para quê? No dia seguinte ao término da experiência, a pessoa não tem mais fit cultural. Ela não tem mais a pegada, não vestiu a camisa. O que, que aconteceu? Que chave foi essa?
0: Chama direitos trabalhistas.
1: E aí vem dos dois lados. Porque aí do lado do empregador, é, quando você consegue sentar... Dos dois lados da mesa, né? Uhum. O, o empregado e o empregador, você consegue enxergar essas duas vertentes. O processo trabalhista, mas o processo trabalhista, por esse motivo... Aí do outro lado você fala, esse motivo pra ele, foi isso aqui foi pra gigante. mim. Foi a minha gota d'água. foi Então, ali no RH você vai ter que dar o mar. E é impossível dar conta de tudo. É, o máximo
0: que você faz é uma mediação aqui e ali pra diminuir os, os impactos das relações. A maior parte né? das vezes
1: é mediação o dia inteiro mediação o dia inteiro. Psicólogo organizacional, RH, é, líder em si, né, o líder que é líder, ele vai ter que mediar, o líder vai ter que trazer o colaborador para o lado dele pelo engajamento, pela motivação, pela conexão. Às vezes o líder não precisa nem saber a parte técnica, né, eu, eu já ouvi muito de alguns colaboradores, eu sei mais do que o meu líder, mas ele ganha mais do que eu, sou eu que resolvo os problemas que ele coloca para mim e não sabe resolver. Tudo bem, mas o que ele tem de diferente de você? Que bagagem que ele tem? Vamos olhar além disso. Qual que é o feeling que ele tem com você, como pessoa?
0: E a percepção, ah, a equipe é boa, não precisa de líder. A equipe é boa justamente porque tem alguém ali estreitando essas relações, é, né? Isso aí. Não, o, o contrário também acontece, né? Às muito. vezes a equipe é tida como uma equipe muito ruim, porque assim, a gente tá falando de umas coisas aqui, tirando... A vaidade, o ego, tirando uma porção de camadas da frente. Falando básico, né? Falando básico do básico. Mas no dia a dia ali tem as coisas que pegam mesmo. Ai, Sim. não gosto de você, não fui com a sua cara. Agora a gente tem também é, as questões é, que não chamam mais transtorno chama. Como chama agora? TDAH. síndromes síndromes enfim você tem uma uma diversidade hoje de coisa tem. de pessoas de, diagnosticadas pelo tiktok <risos> né Muito. Ah então Elas eu danças. tenho eu sou assim porque é minha personalidade eu sou assim porque eu
1: tenho tdh não você é assim todo mundo tem tdh todo mundo e eu vi eu vi uma vez onde foi que eu vi num acho podcast que no, eu não, acho que foi no, no, no Instagram né rolando ali o feed o checklist do tdh foi um vídeo. Levante os dedos se você tem. Ah. E aí você vai, você vai aqui, ó, levantando o, dedo, do o pé, dedo. Cotovelo. Daqui a pouco a pessoa não tem mais dedo pra levantar. E tá aí o diagnóstico. Cara, é isso.
0: A pessoa já compra uma ritalina, um van vence, já dá desculpa pra família inteira. Se eu
1: tenho um amigo de farmácia, então. Não preciso de receita.
0: Eu tenho o Zé Delivery, né? É. De farmácia.
1: Para tudo, né? Isso da delivery é supostamente,
0: tudo. gente. essa Delivery, eu não tô falando mal de vocês, tá? Continuo entregando. Falo o nome da marca aqui. Depois eu sou processada, né? Vamos evitar processos. Mas, Mas essas questões, eu lembro que acho que um dos primeiros livros que é da, da Ana Beatriz, que ela escreveu Mentes Inquietas, enfim,
1: uhum. já
0: tinha uma listinha, porque era a forma que tinha para diagnosticar.
1: Sim, para você trabalhar a prevenção. É. Só que esse é o objetivo, você trabalhar a prevenção, e não você se dar um autodiagnóstico. E aí, no mundo corporativo, as pessoas fazem muito isso, né? Então, o checklist do burnout, que agora no, é, o burnout é a síndrome do esgotamento emocional uhum. no trabalho. Então, é, é importante que todo mundo fique atento ao burnout, mas é importante que todo mundo saiba distinguir, porque algumas pessoas podem achar que estão tendo ali crises de burnout... Quando, na verdade, lá atrás não tiveram maturidade corporativa para entender que isso aqui é o um mundo dos negócios. E isso aqui sou eu. Aqui eu sou um, aqui eu sou outro. Sim.
0: De deixar as coisas do trabalho no trabalho. De...
1: Claro, não vai ser 100%, não, não porque dá. você é um só. Sim, não dá. Mas precisa ter um divisor de águas, uhum. e, senão você cai na própria cilada, na própria armadilha, aí não dá certo, aí todo mundo vai ter burnout, todo mundo vai ter TDAH, e ninguém vai fazer terapia, mas todo porque mundo vai... Porque ninguém vai fazer
0: terapia, porque se você ver TikTok e se identificar e levantar os dedinhos, você já tem o um diagnóstico, com o diagnóstico você faz o quê? Vai buscar medicação.
1: É, isso aí. E aí,
0: a terapia, que não é uma coisa para uma semana, é uma coisa para uma vida... É muito é. tempo pra resolver, porque a gente é imediatista.
1: É, principalmente depois da pandemia. Uhum. O imediatismo, é, falando do trabalho em si, ele ficou muito forte depois da pandemia. Uhum. Tudo era pra já, tudo era pra ontem. O home office trouxe. É porque a gente um ia morrer, disso. né?
0: Todo mundo desesperado é pra agora. Só viver. Ah, vamos viver agora. É. Vamos comprar nossa mão agora planta né planta nossa
1: eu, eu não planta. sei você é. É, tem não,
0: não tenho gato tenho plantas
1: <risos> tem bastante mas é, é algo que a gente procura ali para poder se desligar né do momento mas... e busca bem-estar né
0: é. a gente quer o bem-estar imediato e é. rede social traz aquele é. aquela dopaminazinha ali ó rapidinho você fica ali. Né? a gente Uma risadinha aqui. viramos o ratinho é Viramos o
1: ratinho, Viramos o ratinho. Na, na rodinha. Viramos muito ratinho, inclusive esse ratinho aí foi objeto de estudo na faculdade e eu achava que era impossível acontecer com as pessoas aqui, mas apesar dos cientistas estarem comprovando e eu estar hum... estudando aqui, não é possível um negócio desse. Eu não
0: acredito, só acredito, vendo, tô vendo, não acredito. Né? Não, até Meia eu acredito. me
1: ver ali rolando o Instagram. Nossa, então, eu tô
0: muito nesse momento da minha vida.
1: O dedo, só o dedo. Eu nem sei o que eu tô vendo, mas o meu é dedo isso. tá rolando. Às vezes... <risos> e aí, para, volta, né? Mas o imediatismo prejudicou muito a gente. A gente não sabe lidar com ele. Mas falando da maturidade corporativa, tem que ter. Porque a gente tem um tipo de maturidade pra lidar com um relacionamento amoroso, um relacionamento de amizade, um relacionamento familiar, e outro tipo de maturidade pra lidar com, com o trabalho. O trabalho. Se não, ninguém aguenta, não tem como. E aí os líderes são os principais indivíduos que vão fomentar aquilo nos trabalhadores. Não tem como dizer que não.
0: Eu vi uma... Em algum material que eu tava lendo, nas cinco provas atrasadas que eu fiz ontem, uhum. é... uma questão que me pegou bastante, assim, foi que as em... algumas empresas estão fazendo trabalhos preventivos, é para alcoolismo, abuso de drogas. A gente está falando aqui de drogas de farmácia, uhum. né? Enfim, é, o álcool também é uma droga e, assim, as pessoas têm abusado do álcool, principalmente dentro, neste mundo corporativo, Sim. né? Eu falei que eu estou lendo um negócio de, de liderança, enfim. Uhum. Mas em, empresas trabalhando essas questões... Imagina, na época dos nossos avós se o empregador ia pensar, enquanto a soldando um motor, ia pensar e ter preocupação com o alcoolismo, com, com qualquer coisa. E nem os saúde.
1: avós, eles não iam pensar nisso. Não, de jeito ia, nenhum. Ia ser frescura, ia ser taxado de frescura.
0: E quantos é, avós é, a gente conheceu, ou a gente se deparou, que não era o vozinho que tomava cachaçinha... Escondido. Escondido, que não falava muito de sentimento, não sei o que. Às vezes um homem agressivo e aí, é. depois de um tempo e, e na, na distância, né? A quantidade de homens depressivos abusando de, de álcool
1: e se tornando violentos. É, eu... Bom, já eu ia falar que sem querer expor, mas já vou expor. <risos> já entregando todo mundo aqui. <risos> teve, teve uma época que... Uma época não, foi logo depois da pandemia, né? Teve a crise na, das indústrias. Uhum. É, a indústria, ela sempre passa ali por altos e baixos, e alguns desses baixos são jogados ali na, na mídia para dar uma assustada, mas é, teve uma crise da indústria de... Puxa, é metalúrgica, uhum. que faz as peças, né? Uhum. Peça de caminhão, carro, enfim. É,
0: logo depois saiu também a, a Ford, saiu do Brasil também. Foi, foi, foi um efeito é. em cadeia,
1: assim, né? E aí eu lembro que nesse período, meu pai, ele trabalha ainda numa empresa que tem psiquiatra lá dentro. Tem uma clínica, enfim, né? Na enfermaria. Legal. E aí eu lembro que uma vez minha mãe chegou pra mim e falou, você acredita que eu achei um remédio escondido na gaveta do seu pai? E era ansiolítico. Era só um ansiolítico. Ansiolítico, assim... É, não
0: conseguiu dormir?
1: Tô estressado, vou... Só pra dar uma o uma. antigo baixadinha. floral. É, o um antigo floral.
0: Um pasalix fazendo ele... propaganda. Manda pasalix <risos> patrocina nós, pasalix
1: E pra ele aquilo foi um tabu tão grande. Que ele é... escondia. Foi... É, da porque esposa frases dele. dele. Olha só que
0: loucura, né? A gente entender as questões... Eu não estou falando problemas mentais, de saúde mental. Eu tô falando as questões. Porque às vezes não são ainda... Problemas São é, questões, questões que aí vai virando uma bola de neve Sim. E, e vira uma coisa gigante. E às vezes aí tem que entrar com medicação mais forte, é. que não dá pra ser uma maracujina. Tem que ser algo mais forte, né? E a gente tem visto cada vez mais pessoas jovens medicadas. E aí você vai ler a bula do remédio, é ótimo. É, alucinações. Você lê bula de remédio, tem uns remédios que eu amo ler bula, assim. Eu gosto. Eu não tô enxergando muito bem, mais. Mas, enfim, a gente dá uma né agora eu não abro mais a bula eu vou no celular porque sou uma pessoa moderna né enfim mas se você pega qualquer ansiolítico e olha a bula
1: é. aí você fala não, não toma, toma nenhum remédio nenhum remédio não toma. eu acho que pior que isso pior que isso não né mas não tá ali no mesmo nível ou a pílula anticoncepcional que você corre o risco Ai, de perder gente. membros do
0: seu corpo. Não, só pode dar uma trombosezinha, assim, e você virar um saci de repente, para é. e, e é muito louco porque eu nem quero entrar nessa discussão, né? Mas sobre o corpo da mulher, a bomba de hormônio que a mulher toma em detrimento do homem,
1: que não precisa se preocupar é. com isso, é desesperador. Mas agora saiu, né? A pílula anticoncepcional masculina, acho que é a injeção. Tinha que ser supositório. Foi, acho que foi ano passado ou foi antes, alguma coisa assim. Mas homem vai tomar? Não, porque faz mal. Não sei. Nem fui atrás de saber. Não vão, gente,
0: porque assim. Faz mal. Pode dar uma trombose. Posso perder um membro. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Deixa pra lá. E mulheres? Porque assim, se a, se a liderança masculina já é solitária eu imagino que a feminina esteja ali um pouquinho tá, nas alturas tá, assim
1: tá nas alturas também
0: porque é óbvio né tem todas as questões ligadas a gênero dentro do mercado de trabalho Muito. dentro das empresas liderança feminina ainda é uma questão O pessoal bate palma como se a empresa fosse Sim. a melhor empresa do mundo de ter uma, uma liderança mulher e não tá fazendo o mínimo
1: Equiparando, né? Equiparando. É.
0: Nós estamos longe de equiparar ainda, tamo mas... Estamos longe, é.
1: As pessoas... É, e aí quando você entra com esse assunto de equiparação é, entre o feminino e o masculino, é, algumas pessoas não desprovidas de conhecimento, mas ali com pouco acesso à informação, vem com a tecla da igualdade, né? Então Sim. vamos colocar igualdade, mas não é a mesma não coisa. Não é a mesma coisa. Mas você sabe que as mulheres são as que mais retêm. As mulheres líderes, funcionários dentro de uma organização, pela empatia natural. Porque empatia é uma coisa que a gente também pratica. Tudo a gente pratica Sim. né, e vai desenvolvendo. Mas as mulheres têm uma tendência emocional muito maior do que a dos homens. Tanto que o estudo do cérebro das mulheres é um pouco mais extenso, porque tem uma série ali de coisas a mais, bônus. né? Mas as mulheres líderes dentro das organizações são responsáveis pelas taxas de retenção e pela diminuição do turnover, da rotatividade, elas conseguem reverter algumas situações. A menos que não sejam elas o decisor, o finalista ali da, Quem da coisa Quem por toda. último. E o,
0: o setor de recursos humanos é majoritariamente feminino, né? A maior parte.
1: A maior Eu parte. Eu vejo muitas é. recrutadoras, enfim. A maior parte. Mas a liderança para as mulheres é tão isolada quanto para os homens. Não dá para quantificar o que é mais, o que é menos para uhum. cada um, mas ela é tão isolada quanto. Tem as questões é, parentais, né maternidade, enfim, a conciliação, que tem intensidades menores, mas eu percebo que isso vem muito da cultura das mulheres também, de querer abraçar ali algumas coisas, porque elas têm que abraçar. Eu vejo um pouco disso, no, tem algumas... Empresas que eu faço algumas consultorias uhum. é, com o RH, então a gente faz algumas ações, promove eventos ali em do marketing, enfim. E aí elas colocam muito essas questões. A maior parte delas, eu tenho que fazer tal coisa, porque eu tenho que chegar em casa, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que fazer janta, eu tenho que cuidar da criança. Porque
0: a gestão mental tá ali o é... tempo todo. O e já tempo
1: veio, ali. já veio com elas, né? É, é uma questão cultural não só individual, mas num contexto geral, nacional, Sim. global... Contexto
0: histórico, contexto né? Contexto
1: histórico. E assim como é para os homens, com a questão de ter que bater no peito e dar conta, para as mulheres também, bate no peito e dá conta dentro de casa. Só que agora elas têm que mudar o contexto, porque elas têm que ir para a rua também trabalhar. Porque só o homem não uhum. vai conseguir sustentar a casa sozinho. Até aí tudo bem, acho que alguns já entenderam, mas essa questão da liderança pega para elas, porque elas têm ali é, que dá o suporte emocional, as mulheres se sentem sentem a necessidade mais uhum. forte de acolher, não, conversa com ele, acolhe, né? De mediar
0: mesmo, fazer... De mediar. Ficar o tempo todo é. nessa corda bamba aí. E
1: aí depois vem a sensação de, será que eu devia ter falado para acolher o fulano? Ah, que fulano sem vergonha, né? Será que valia a pena? E aí a gente volta na questão da dúvida. E a solidão é uma consequência de tudo isso. Você acha que
0: essa questão da mulher ser mais empática, mais acolhedora, deixa a mulher menos objetiva, menos racional na tomada de decisão? Ou você acha que... que... Essa, a questão emocional contribui, eu sei, tá todo mundo sujeito a estender a mão para alguém, que não é muito legalzinho, enfim, faz parte da vida isso, né, uhum. mas você vê essa diferença dentro do, do seu trabalho, assim, especial de consultoria, né, porque é mais fácil ver quando você tá do lado de fora, né, quando você tá do lado é. de dentro, você tá dentro de um, de um ecossistema ali, que às vezes escapam coisas né você
1: fala do arrependimento isso da dessa
0: culpa sim. né isso Puts, que você um sentiu feito, sabe muito, assim sim. De, de ter que provar que você é capaz Nana e aí você tem que tomar uma decisão que não é uma decisão tão é, não quero usar a palavra nobre uma decisão tão tranquila
1: quanto você gostaria né? É,
0: que afeta o outro, a, a mulher ela, ela sofre mais nesse lugar? A maior parte
1: dela sofre, é, a maior parte sofre porque elas, as mulheres têm uma necessidade natural de acolher todo mundo, uh -huh. de cuidar, né? O cuidado feminino é uma coisa que é mais intensa é, se comparada ao cuidado masculino em algumas questões, então vem esse sentimento de responsabilidade. Eu sou responsável pela decisão que eu vou tomar. Mas até que ponto a minha decisão tem que ser? Do coração? Até que ponto ela tem que vir só da minha mente? O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou equilibrar isso aqui? E aí o medo de tomar a decisão errada. E sempre acontece ali um arrependimentozinho. Porque a mulher
0: não pode errar. Não pode. A mulher não é. tem o direito de errar, ainda, ainda mais dentro dessas estruturas de trabalho que né? estão todos ali é.
1: olhando algumas acabam, é, conseguem, né, no decorrer do tempo, se você for pensar nas mulheres que constroem carreira, uhum. algumas constroem uma carreira de uma maneira mais agressiva, Sim. por essa necessidade de ter ali um posicionamento, um reconhecimento, que pelo contexto do empreendedorismo, ele vem ali, a maior parte dos empreendedores são homens, então ela já vem sentindo a necessidade de se colocar, determinar, impor, eu tenho que chegar mostrando que, apesar da minha idade, eu tenho isso, isso e isso, porque senão ninguém vai me respeitar. Adotar tá um comportamento
0: mais agressivo, isso. mais assertivo. Não isso. agressivo, né? Quando é mulher, a gente fala agressivo, mas é. mais assertivo, mais assertivo
1: mesmo. É. E aí vem, no final da tomada da decisão, a dúvida e o questionamento. Às vezes ela nem questiona se ela fez certo ou errado, mas se aquilo foi bom para o outro. E às vezes ela também não se questiona as consequências sobre o trabalho dela.
0: Mas o resultado ela.
1: é. Pus e a família do outro? Como é que vai receber a notícia? E o outro? Será que ele tá passando por alguma situação que eu não deveria ter dado essa notícia? Mas aí a gente volta e fala, não, também não posso pensar dessa forma o tempo todo. Não senão, posso eu dar conta vivo. de tudo, é. É. Eu, eu sou responsável pelo
0: outro até o meu limite de é ser responsável aí. pelo outro. Porque também a gente está falando muito de uma pessoa, por exemplo, esse caso extremo, né? Você vai desligar uma pessoa, pensa na família da pessoa, esse lugar onde a gente colocou a empatia. Mas tem também uma estrutura dentro da empresa. Tem, tem uma equipe que trabalha em conjunto. É, e às vezes modificar uma peça um líder modificar uma peça porque as pessoas se acomodam, as pessoas é, é, que não têm um perfil do, do desafio uhum. se sentem mais inseguras dentro de estruturas de trabalho que estão sempre em movimento. Sim. Né? Sim. Então, às vezes, você movimentar uma peça e não necessariamente precisa ser um, um desligamento. Pode ser uma mudança de uma setor, relocação, uma relocação. É... Né?
1: Hoje, é, a gente trabalha... A maior parte dos processos seletivos, principalmente de empresas de grande porte, incluem mapeamento de perfil de competência. A gente fala muito é das maravilhoso. soft skills, da hard uhum. skills, né? E é, isso é bom, sim, pra gente poder fazer essa realocação e não perder potencial. Porque às vezes você tem uma, uma pessoa com um perfil super bacana, que tá no lugar errado... E aí, é aquela volta naquela historinha, né? Um dia depois do vencimento da experiência, uhum. ela já não serve mais. Mas será que ela estava sendo usada de uma maneira ideal, uhum. né? É, e aí entra o papel do líder, que ele vai ter que ter o feeling, ele vai ter que estudar a respeito do comportamento das pessoas, senão não tem como eu liderar Sim. pessoas. E aí é por isso que muitos líderes vão atrás de conhecimento e de inteligência emocional mas precisa passar pra equipe que a inteligência emocional é uma prática diária, que não existe receita pro sucesso da equipe. A receita é todo mundo tentar trabalhar em equipe. Assim, e aí devolve o fardo pro líder, porque se a equipe não conseguir trabalhar junto, a responsabilidade vai ser dele. É aquela coisa, né?
0: Se o filho dá trabalho, é culpa da mãe, que não criou direito. Pois é. Agora, filho bonito, todo mundo é pai, todo mundo é mãe, né? É. é, é. E assim...
1: Não daremos conta. Não, não tem como. Não, não tem, tem como. como. Mas é por isso que uma das coisas que a gente precisa começar a colocar ali, estabelecer, educar, educar. corporativamente as pessoas nas organizações, é justamente isso, olha, eu sou responsável até certo ponto, mas para isso aqui dar certo eu preciso de você. Você está disposto Porque isso aqui vai envolver uma mudança, não só de escopo de função, enfim, né, do time alinhado ou não, uhum. mas de você, daquilo que você quer. Você quer a mudança? É isso aqui que você quer para sua vida? Essa aqui é a carreira que você quer?
0: Essa pergunta, né? É isso que você quer para sua é. vida? Porque isso vai trazer uma reflexão da, da empresa para fora. É. Porque a gente também tem que levar em consideração e ter a percepção do que motiva o outro sim. porque a motivação pode vir por um aumento de salário a motivação pode vir por uma validação um elogio preferimos aumento de salário sim mas ele pode vir acoplado com outras coisas né mas cada pessoa também é motivada de uma forma é. Sim, né?
1: Mas é, isso acaba ficando mais dificultoso quando o líder tem que ser a pessoa apta a interpretar outras pessoas que são diferentes umas das outras. Hum. E aí o líder chega naquele momento dele. Caramba, mas eu vou ter que me adaptar a todo mundo e ninguém vai se adaptar a mim? Isso não é justo. O que, que tá acontecendo, né? E eu! E eu! Eu que vou ter que ir lá e falar para essa galera que, o que tá certo, o que tá errado. E eu que vou ter que ficar na frente ali da.. da, da na linha de frente, na, na linha, linha de frente, é. O que, que eu vou fazer? Quem vai se adaptar a mim? Eu vou ser tóxica.
0: Saídas. Tô brincando, gente.
1: É. A porta a é, ventira.
0: é a <risos> sermentinha. É, a é da casa.
1: E aí vem esse, esse sentimento todo que realmente esse líder vai ter que entender de pessoas. E vai ter que ter a consciência de que entender de pessoas cada hora vai ser de um jeito que não dá pra ter, seguir um padrão.
0: Você não aprende uma vez só, você aprende não. todo dia. Pessoas, todo dia. você aprende todo dia. Michelle, temos aqui ó os capítulos do livro, é, os desafios da solidão na liderança. né? E aí tem o primeiro, é muito ótimo, que é definindo a solidão na liderança, porque você precisa de um conceito. Precisa. Vamos estabelecer um conceito, o que significa isso. Uhum. né? Impacto da solidão na vida dos líderes. É, e aí entra muito aqui na questão do, da saúde mental, né, impactos da solidão nos liderados. Nos liderados. Porque, né?
1: É, expira em todo, ah, expira todo mundo, em né? expira em todo
0: mundo. Desmotivação, baixa produtividade, falta de interação, papel do feedback, que eu acho isso... Tem que ter. Tem que ter. Estratégias para lidar com a solidão na, na liderança. E aí é o, o pulo do gato, né? Tá, você me entregou um monte de informação. Faço o que com isso que que agora? Eu Onde eu coloco a mão? Trabalho como
1: agora, toda essa informação que eu Só tenho. Só saber não vai adiantar. Só tem saber que agir. não vai adiantar. Exato. É, e, e realmente precisa ter alguma estratégia. Só que, é, por incrível que pareça, essas estratégias não são muito cabeludas. Uma das estratégias que tem aí é justamente o compartilhamento. Sentar conversar. Às vezes o outro não vai te dar uma resposta, a resposta que você precisa ou a que você quer, né? Geralmente é a resposta que a gente quer. Uhum. Mas o fato dele te escutar, isso é uma coisa que em psicologia é, a gente aprende muito, a escutativa o poder da escutativa ativa. É, por isso que às vezes na terapia, né? As pessoas falam, mas eu vou pagar pro meu terapeuta. é tá me ouvindo. E eu que vou, vou solucionar, eu que vou dar Sim. ali a... E você vai, porque ele vai te fazendo perguntas e ele vai te ouvindo. Porque quando a gente comunica, transmite para o outro aquilo que a gente está sentindo, em voz alta, a gente, elabora. a gente escuta, a gente elabora. Aí a gente fala, não, pera. Não, isso aqui não tem nada a ver, nem vou falar isso. Aí vem o insight, que a aí gente falou no comecinho, é, né? Aí vem o insight. O insight gerado depois de um gatilho, depois de alguma uhum. coisa. Então, só o fato, às vezes, de você sentar para conversar, às vezes, ouvir uma outra sugestão, que é sempre bom a gente ressaltar quando a gente quer uma opinião e quando a gente quer uma sugestão. Sim. Porque senão a pessoa vai sair dando opinião por aí, igual bala, né? Distribuindo uhum. balinha. E você não quer né? Não isso, né? Que e aí, depois, você vira as coisas e fala, pô, o cara nem me escutou. O cara chato. Só falou, ou pior, fui falar do meu problema, ele falou, falou dele, dele. De quando ele passou por uma situação pior, ou enfim. Porque é o jeito que a gente aprendeu a aconselhar é... o outro, né? A falar é... da gente. Da gente pra fugir da questão de dar uma solução pro outro porque perceba que às vezes a gente não tem uma solução nem pra gente como é que eu vou dar uma solução pro outro? mentindo, o tempo... <risos> mentindo. É, eu não ia falar bem isso <risos> eu ia falar que às vezes dar um pitaco, uma sugestão uhum. pro outro é mais fácil mas se você não vai desenvolvendo autoconhecimento, você também não tem como fazer isso então só o fato de alguém te escutar já vai ser de grande valia, você
0: esvazia, só que elabora. escutar de
1: verdade, então se você for ouvir as lamuras, as lamentações de alguém, escute, mas escute de verdade, se você não estiver ali, pelo menos tenta fingir que você tá ali, mas escuta, porque às vezes tudo que a pessoa precisa é falar, às vezes tem gente que só precisa ficar em silêncio do lado de alguém, Sim,
0: que já resolve, né, e se você precisa de uma motivação para escutar alguém, lembre-se que tudo que a pessoa falar para você, um dia você pode jogar na cara dela,
1: inteligência emocional
0: <risos> gente é piadinha tá por favor é... e aí tem aqui as estratégias né que a gente falou Sim. e aí você também propõe uma lista de livros artigos e outros recursos é. para e tem um questionário
1: tenho esse questionário é legal esse é bem curtinho é legal da gente
0: dá para fazer
1: dar o... uma autoanálise ai São meu perguntas. Deus que vergonha
0: Vou aplicar em você também.
1: Tá bom. Vamos fazendo junto.
0: Você que tá aí do outro lado do computador, do celular, da rádio, passa junto com a gente. Eu acredito. Quer ver que eu não imprimi? Imprimi sim. Não imprimi, não temos aqui. <risos> <risos> que ótimo. <risos> é, mas é. Gente, por que, que não veio? Será que eu embaralhei? Ah, eu, eu não podia passar por essa vergonha na minha vida estou passando não podia passar porém passei. tudo bem
1: tudo é bem. isso gente mas é, é basicamente você fazer uma autoavaliação né é, até que ponto identificar até que ponto você se sente de determinada maneira seja sozinho ou não e aí fazendo ali uma reflexão própria
0: depois eu posso nas redes sociais tá, gente, meu teste para vocês.
1: Esse apêndice, acho que é do, das dos livros, né? dizer, não, tá aqui, ó. Ah, é o apêndice. Tá
0: aqui, gente. Ah, eu sou muito esperta, acho gafe, que é... nem
1: eu sou falar Que eu ia tava. deixar
0: passar? <risos> não, mas eu real não vi. Eu não vi. Vamos o lá, apêndice é o questionário, tá é. só para você saber agora que você foi procurar o seu livro.
1: É. É isso aí. <risos>
0: É... avaliação da solidão na liderança em escala de 1 a 5 o quão frequentemente você se sente isolado e sozinho na sua posição de liderança 1 é nunca 5 sempre. é sempre
1: valendo respondendo no coração
0: se você errar eu nunca mais gravo o programa para você que está ouvindo e assistindo com que frequência você procura apoio emocional de colegas, amigos, familiares para lidar com o estresse e as pressões do trabalho? Um nunca, cinco, sempre. A galera tá aqui só colocando risquinho, assim, sabe? Que nem presidiário que vai riscando a paredinha, assim, ó. Todo mundo tá num, tem certeza? Que analogia. Tenho certeza, todo mundo no. Um. <risos> é, com que frequência você participa de grupos de network eventos sociais relacionados a trabalho? Vocês vão uma cervejinha que eu tô sabendo. Você procura feedback regularmente de sua equipe ou colega sobre seu desempenho e abordagem? Porque ouvir um feedback também, gente? É. Ouvir um feedback também tem que aprender.
1: E você tem que ter coragem para pedir e um tem, feedback.
0: Exatamente.
1: Coragem para ouvir e pedir um feedback sincero. E estar aberto e anotar. Porque não tem como você pedir um feedback e ouvir, porque aí você vai ouvir aquilo que você não gostou. Já vai desprezar ali a sua raiva e, e já elimina. Mas quem pede feedback, pede feedback sincero, precisa
0: ter coragem. Ó, e tem aqui os exercícios, ó. Reserve um tempo para escrever um diário é, pessoal, onde você possa expressar seus pensamentos, sentimentos, sobre sua experiência de líder, anote situações em que sentiu solitário, explore as razões por trás desse sentimento. Você pode também abrir uma conta no TikTok e proporcionar o quê? Entretenimento pra gente né sua vida no trabalho faça uma lista de pessoas em sua vida que você considera parte da sua rede de apoio pessoal e profissional
1: isso é muito legal
0: nossa é difícil é, né
1: porque você para para pensar nas pessoas que de fato você tem para isso e aí você fala não eu tenho todos os meus amigos de prontidão já vem ali os familiares uhum. os amigos mas você conta com eles realmente
0: porque a rede de apoio te coloca também num lugar onde você vai deixar a tua vulnerabilidade exposta de alguma forma. Sim, e isso é um sim. lugar difícil também, porque todo mundo é muito bom, muito perfeito, muito forte, muito resistente. Porque as pessoas associam força, resistência, coragem com não sofrer, com é. não ter fraqueza.
1: Resiliente, sou forte. É.
0: Não quero ser forte não, gente. Chega de ser guerreira, quero ser princesa, por favor. Aí, na o, hora, né? É tudo comida aqui, eu falo que quero ser princesa. Tudo bem, vamos lá, gente. É, identifique um desafio ou preocupação recente relacionada ao seu papel de liderança. Escolha um colega, mentor ou membro de sua equipe de confiança e compartilhe essa preocupação com eles. Observe e fique atento como a comunicação aberta afeta a sua capacidade de lidar com o desafio. Porque quando você fala, tá no mundo dor é. não é mais só sua.
1: Coloquei para fora, todo mundo tá sabendo. Está
0: todo mundo sabendo. Faça uma lista, uma lista é, das é, organizações ou grupos de liderança locais ou é, online que você pode se juntar e construir sua rede de apoio. Comprometa-se a participar de pelo menos um desses grupos e iniciar conexões significativas com outros líderes. Porque quando a gente fala de networking, de grupos de networking, a gente imediatamente pensa em fazer negócios.
1: Sim. E é só
0: sobre fazer negócios. E a gente
1: pensa na quantidade do networking. Sim. Quanto mais volumoso ele não, for, melhor. Mas não, um
0: cartão não serve para nada se você não, não. tiver a menor, é, a menor intimidade para ligar para aquela pessoa.
1: Tem que ter qualidade. Qualidade. Todo o contato tem que ser de qualidade, porque a partir do momento que você vai estabelecer essa conexão, que é o, o networking, o que ele uhum. é, né? Precisa ter qualidade, porque se não for servir para você de alguma coisa, se for mais um na lista, é pra mais que... um no vazio e acabou. Fica juntando amigos no
0: Facebook. Avalie o seu equilíbrio entre o trabalho e vida pessoal. Aqui todo mundo está reprovado. Caiu no Enem, vocês estão tudo reprovado. Tirar tudo zero, tenho certeza. Identifique as áreas onde você pode melhorar esse equilíbrio, que é fácil identificar, que geralmente vai ser do lado pessoal. Defina as metas específicas para cuidar da sua saúde mental e emocional. E é com isso aqui que a gente vai acabar o programa e vai todo mundo fazer o que uma esteirinha, vai caminhar na avenida,
1: vai assistir série. Assistir
0: série, aí ah, é fácil. É. Esse eu consigo. É Esse eu aí. consigo.
1: Todo mundo, né? Nem me fale.
0: Assistir uma sériezinha Viu? Vamos falar pra galera de novo onde encontra. Eu imprimi porque eu que eu trouxe ela aqui, eu queria estar com o livrinho na mão aqui. Mas aí, onde as pessoas encontram...
1: Ele tá na Hotmart. É só pra gestor? Não, é pra qualquer pessoa. Porque aí também fala dos impactos que a solidão de um líder tem sobre os liderados. Então, às vezes, você tem ali um, uma pessoa que te lidera e não tá muito legal. Tem alguma coisa que, apesar uhum. de você gostar da pessoa, você tá sentindo que tem alguma coisa errada. Então, isso ajuda também nisso. Por quê? Não é só papel do líder. Agora, tirando... O título, uhum. né? Da, da categoria do líder. Mas todo ser humano que for querer praticar um pouquinho ali de empatia, né? Ser um pouquinho solidário ao outro para um dia receber isso também, não necessariamente esperando em troca, mas porque é o que a gente constrói. Porque é viver
0: em sociedade. É,
1: é isso. A gente precisa uns dos outros. É, a gente tem que se colocar nesse papel de entender que não é só o meu líder que precisa ser empático comigo, mas eu também tenho que cooperar com ele. Porque os resultados dele e os meus são só. Sim. Tá todo mundo compartilhando. Ah, mas isso só vai dar lucro para a empresa. Tudo bem, mas eu também vou me bonificar. Chamar capitalismo isso, gente. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Não tem te correr. Não, não tem. tem, então a gente tem sim que colocar é, trabalhadores, empregadores, todo mundo nesse papel, nessa posição de se solidarizar com o que o outro está sentindo E se não tá bom para você, traz uma solução, para de reclamar do problema e traz uma solução, porque é só isso que a gente escuta, reclamação e pouca solução
0: Porque assim gente, às vezes a solução tá numa ideia que parece idiota, mas é ela que vai resolver tem que começar de algum lugar. Tem que começar de algum lugar. E não às vezes adianta. é no simples. É. E às vezes é no simples. Onde as pessoas te encontram, você tem redes social usa redes sociais? Tem, eu uso. <risos> <risos> me senti para história. Você usa redes sociais? Não, porque tem uma galera. Tem uma não, galera que saiu. tem que usar.
1: Agora não. Não, tem que usar. É, tem que usar, não tem como. O mundo Mas é tem uma galera rebelde, tá saindo. Eu não acompanho.
0: A galera Muito. Saiu da internet,
1: fiquei me assustada. Mas... Como que eu que Uma rede social que já tá virando. Zona de. Zona. 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 zona o LinkedIn, o LinkedIn tá todo estereotipado. Tá incrível o negócio no LinkedIn. Só pedrada em todo mundo. Sério? Virou verdade. um Facebook? Virou. O pessoal faz testão no LinkedIn reclamando das coisas, enfim. Mas tem os, os. A parte ali do todo mundo sorrindo de bem com a vida, uhum. né? Que nem sempre é verdade também mas o LinkedIn virou o Instagram corporativo basicamente você roda ali a timeline também e tá tudo lá do mundo corporativo entendi mas eu tenho eu tenho Instagram. só se fala
0: Michele é, de Noronha
1: Michele... ela não sabe a rede social dela muito Michele, bem Michelle com dois L's Noronha <risos> Underline PSI, PSI. É, Instagram LinkedIn tá lá É coloquei sobre o, o livro lá, sobre o e-book lá, o link, enfim, tanto Tem tudo lá, lá quanto no LinkedIn, tá tudo lá.
0: E aí, precisa de uma consultoria, gente mas ele um diz que um o perfil
1: diz que verdade diz que ajuda muito os líderes entender o perfil de quem a gente está colocando ali na nossa equipe qual que é o fator intensidade daquela pessoa como é que ela é quando ela tá adaptada faz o disque
0: antes também tá gente é, que às ótimo. vezes é importante né o
1: primeiro passo é o autoconhecimento para tudo que a gente vai fazer lembrando claro que o autoconhecimento vai acontecendo ali diariamente uhum. que a gente muda sempre né mas é, todo líder precisa estar tá munido do, do mapeamento de competências ali do liderado. Pra tentar amenizar um pouquinho, eu não vou nem dizer facilitar, ah, mas amenizar um pouco os efeitos do, do peso que ele vai carregar com tudo amenizar aquilo. Amenizar os
0: efeitos do caos que é viver em sociedade e do caos que é viver numa sociedade que todo mundo tem que trabalhar. Deveria, é. pelo menos, né? Porque tem que ter emprego pra todo
1: mundo, mas as pessoas também precisam se ajudar, né? Ah, mas agora a gente tá. É perdendo o candidato as redes sociais o trabalho nas redes sociais tá mais
0: tá, é mais vantajoso, vantajoso. É,
1: financeiramente mais vantajoso
0: eu ouvi uma recrutadora falar que o menino foi fazer entrevista de emprego e levou a mãe
1: Putz, eu tô acontece. de olho em
0: vocês aí passar essa vergonha gente
1: semana passada semana passada uns 15 dias atrás é, uma pessoa que trabalha comigo me falou que numa das triagens que ela foi fazer de currículo a pessoa tava meio grogue, meio virada, alguma coisa assim. E aí ela falou, eu não conseguia ter cinco minutos de conversa, a pessoa não conseguia me responder. Então, preparo, falta preparo. Também falta faço prepara. preparação aí, né, da inserção das pessoas no mercado de trabalho, que é Inserção, importante. reinserção, recolocação. É. Senão também não há líder e que E tem aguente. um trabalhinho
0: de desligamento também, que é legal fazer,
1: né? Tem, tem que ter. Tem que ter é, a preparação. E não só para o colaborador se realocar, mas também para esse líder entender se ele tem que fazer mesmo aquele desligamento ou não. Sim. Se não dá para ele aproveitar alguma coisa, né? Porque senão ele vai ter ali a... Troca. E aí a meta dele de rotatividade zero vai subir aí... Ele vai sofrer reclamações também do mesmo jeito. Aí não isso dá. faz
0: parte. Olhar, esse, olhar. Ter um olhar holístico da empresa holístico. faz parte. Os
1: KPIs, os medidos é. KPIs.
0: Nem sei quem é o PA, mas é isso, gente. <risos> os indicadores. <risos> é isso. Me, obrigada. Eu quero adorei agradeço. o nosso papo, eu gente. Eu achei que eu fosse chorar, mas eu consegui ficar forte porque eu tenho o quê? Inteligência emocional. Tá bom? Isso aí, isso aí. É mentira, eu não tenho, não.
1: Tem hora que dá uma balançada, a gente sempre, pega aí, mas a gente. Sempre. Sempre balançada. Tem que voltar e trabalhar. Tem é que, isso,
0: gente. A vida adulta é correr. Isso não tem pra onde correr. Não tem pra onde. Gente, não tem escapatória. É isso. Ou você aprende e adquire ferramentas na sua vida pra você. Tornar a vida um pouquinho menos ordinária, ou você vai
1: usar os recursos disponíveis? É, tem um monte de gente que fica mergulhar. pensando,
0: estudando, aí, testando, a gente já pega pronto. É, é isso, tá fácil <risos> pra gente. <risos> é isso aí. Obrigada, Michelle Noronha, comigo hoje nos estúdios aqui da Movie 8, lembrando se você chegou até o final desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, ver as redes sociais, a gente vai deixar todos os contatos da Michelle aqui para você conhecer um pouquinho mais o trabalho dela, e é isso, gente eu vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água, utilizem as ferramentas para desenvolver as inteligências artificiais eu ia falar, mas pode ser emocional também
1: <risos> é isso aí, Beijo. as inteligências ah, artificiais ajudam
0: ajudam, ajudam, ajudam ajudam talvez fica para o próximo Fica um questionamento aí as inteligências artificiais ajudam ou não uma boa olha até que ponto até que ponto
1: uma boa pergunta
0: até que ponto ela não vai roubar seu trabalho
1: um medo muito comum
0: porque inteligência artificial já vem com a inteligência emocional de fábrica
1: Nossa é verdade chat de PT, então é isso gente eu vou ficando por aqui <risos> fiquem bem bem bom água Aí, tá vendo? A máquina.
0: A máquina me, tentando me derrubar. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.